0: Otro programa de Forza Audax, esta vez el episodio 85, con un amargo, triste, fome, aburrido empate de Audax 1 a 1 frente a Coquimbo Unido en Rancagua, eh, que nos, no nos permite alejarnos del, del fondo de la tabla. Seguimos ahí eh, sufriendo con este mismo equipo, con Coquimbo, estamos muy cerquita. Era una oportunidad de oro para poder escaparse y, y quedarnos con más tranquilidad esta fecha, sobre todo porque el próximo partido siempre es difícil con la Universidad de Chile, donde vamos a ir a jugar al parecer. Al parecer vamos a ir, vamos a, ir a jugar a, a Valparaíso. A Valparaíso. Eh, muy mal encuentro, eh, pocas ideas, casi ninguna. Con un penal discutido, empatamos con un penal discutido. Y, y bueno, pues vamos a ir viendo a poco. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Hugo, Juan Manuel Casanova, Andrés, RLT. Eh, Mario Espinosa nos comenta, malos jugadores, malos jugadores. Uh, o malas decisiones de algunos jugadores. Hugo dice, se avanza y se retrocede. Se avanza. Y se retrocede, se retrocede, se avanza, se retrocede. Está, está difícil. Recordemos que JJ Rivera igual llegó hace un mes recién. Este es su tercer partido. Un, un triunfo, un empate y una derrota. Andrés Arroyo nos comenta que la verdad ya da pena y sobran los insultos para los jugadores. Pero que me dio que el nivel de jugadores ni garra. Es penoso ver a este equipo. El de hoy más parecía partido del ascenso, nos comenta el RLT. Mucho, mucha interrupción el partido también, que ayudó a que, a que fuera muy trabado y muy, muy aburrido bastante. Se perdió la, la dinámica, con lo que empezó los primeros cinco minutos, empezó con una dinámica bastante interesante y después se, se diluyó completamente. Mario Espinosa García, los que se salvan son muy pocos, muy pocos jugadores. Coméntanos, Mario. ¿Cuáles son los pocos jugadores que se salvan en este, eh, en este partido? O en general, en realidad. Porque generalmente son siempre los mismos, ¿no? Se juega en Rancagua, y se de con el partido contra la U, al parecer. Es local el Audax y la semana salió una noticia de que podíamos jugar en Valparaíso. Vamos aquí a esperar un poco. Oscar Lago nos dice, hoy dolió en los ojos ver al Audax, salvo Torres y Muñoz, muy mal. Y yo le agregaría un, un, el segundo tiempo de Tommy Andrade y algunos pasajes de, de Cerecé y Cornejo, pero se ven muy erráticos los jugadores. Hoy día, cuando Coquimbo se echó atrás, que fue todo el segundo tiempo, no hubo ninguna idea, ninguna idea de cómo romper esa, esa defensa. Andrés Arroyo nos comenta, el equipo no tiene un hilo conductor de juego. Sí, insisto aquí, nos falta un 10% o como quieran llamarlo, el jugador distinto el jugador que toma la pelota que tira un tiro libre el, dos, tres tiros libres en, peligrosos en, por el, en, en cada partido que deja dos, tres jugadores unas dos, tres veces solo frente al arquero, no tenemos ese jugador Toby Andrade no lo es Sepúlveda no lo es, Cornejo no lo es Bozo no lo es, Aedo jugó muy poco eh, Enrique el único que podría hacer, pero como sabemos está lesionado. Manuel Acevedo dice que Lautaro Palacio, unos pocos que se salva porque corre todo el partido, de nuevo nos salvó, convirtiéndose penal. Rodrigo Miranda Vidal jugando Alvarado atrás en este campeonato, es un pase seguro a la B. Yo no encuentro que Alvarado estuvo tan mal hoy día solamente como me el error del penal. Andrés Arroyo, llegar al arco para intentar definir Gonzalo Álvarez un pecho frío. Nadie asume la responsabilidad de liderar al equipo. No, no hay un líder. Como decía yo recién, yo creo que muchos comparten esta, eh, este comentario de que eh, cuando nos cerraron las líneas cuando eh, Coquimbo puso el 4-4 o el, el, el 4-5-1, Atrás no sabíamos cómo entrar ahí, era tratar de llegar con un centro, que los centros eran malos, pasados, los po muy pocos que hubieron como cuatro o cinco centros solamente, no, no había ninguna idea de cómo, eh, de cómo tratar de romper esa doble línea de cuatro que nos pusieron, y, o doble línea de cinco, en el segundo tiempo, Sebastián Zagasti, hoy nos regalaron el penal por la jugada dudosa que nos anularon. Ya lleva varias semanas este director técnico y no muestra nada. Fuentes al menos mostraba algo. Ahora pelotazo a lo que salga. No, hay, no se ve mucho. No se ve mucha mejora. Gabriel Anciani. Muy malos jugadores. Audax es el peor equipo de la primera división. Sin Palacios no le hacemos un gol a nadie. Mario Milich. Vengo saliendo del estadio y decepcionado. Mal partido. Poca claridad y muy poca gente. 750 personas. Sí, muy, muy poca gente. Bueno, el equipo tampoco. cómo está jugando el equipo y la posición en la tabla... Y a eso le sumamos la localidad en Rancagua. No, no invitan mucho a la gente para que, para que asista al estadio. RLT dice, ¿cuál es el aporte real de Tomás Andrade? La verdad es que muy poco. Es muy poco el aporte, pero yo encuentro que en el segundo tiempo eh, me, me dejó una sensación mejor que en el primer tiempo, porque en el primer tiempo fue nada. Nada. El aporte, ninguno. Un par de buenas jugadas, tratar de... Lo que él al menos trata de, de darle un poco de agilidad A la, a la transición de la pelota del medio campo hacia adelante Pero también está muy solo Está muy solo Técnicamente, por lo menos lo que ha demostrado Es bastante dotado Ignacio, otro partido más jugado nada Una vergüenza Palacios aún no sabe pegarle de primera Y la sigue tirando para arriba Cuántos años jugando y no sabe pegarle bien el balón Alfredo Parra Nos dice, por favor, que sabe y a luego Rivera el juego es muy liviano, no se ataca ni se defiende con convicción. Yo creo que Rivera no se va a ir. O sea, o sea vamos, por eso, con, por eso sacaron a Ronald Fuentes para tener un, un técnico que ellos eligieron, la nueva administración, que eligieron con, con tiempo, supuestamente. Con tiempo y con una. Fue una decisión pensada. Así que va a tener por lo menos respaldo hasta la fecha, hasta la primera rueda. Eh, Andrés Arroyo, además de, este, además de ese jugador que existe, que exista soporte y apoyo a cada instancia del juego. Suben por las bandas, no hay apoyo en el centro. Eso, eso es una clave, yo creo que no hay apoyo. Cuando vamos subiendo, cuando vamos atacando, las pocas veces que tenemos una claridad en el ataque, es como que cada uno se la arregla. No, no. Eso por lo menos es la sensación que me dejó a mí. Daniel Cortés se nota mucho la falta de labrín. No sé si la defensa estuvo atrás muy complicada. Juan Tazo, Muñoz ataja, pero no juega nada. Mario Espinosa, se salvan siempre lo mismo. A mí no me gusta Muñoz, pero se salvan Cerecea, Torres, Labrín, Palacio, Enríquez y no más. Bueno, cuando elegimos nosotros aquí y hacemos el podio, en realidad yo ya ni, ni saco ni pongo nuevos jugadores. Voy moviendo nomás entre el primero, el segundo y el tercero. Siempre son los mismos. Muñoz, Palacio, Torres. Muñoz, Palacio, Torres. Eh, en diferente orden. Baduli da pena, dice Gabriel Anciani. ¿Cómo tanta inseguridad? Está con una crisis de confianza nuevamente, Baduli. La misma que tuvo... Varias fechas del año pasado con Vitamina Sánchez, eh, hoy ya tuvo tres posibilidades de entrar al área en el primer tiempo, por el lado izquierdo, por su lado, y en las tres se nubló, no supo qué hacer, enganchó, eh, se devolvió, está con la misma crisis, de, o falta de confianza, digámoslo mejor, que nos venía mostrando en algunos partidos del año pasado con el Vitamina. Eh, Ignacio dice, no hay un líder, Muñoz es el único que le grita y reta al equipo. Lo hablábamos la semana pasada, recuerden en el episodio 84 de Forza Audax, decíamos que no se ve un líder en la cancha, al menos desde la, las tribunas y desde la transmisión televisiva no se ve un líder, excepto Fabián Torres. Fabián Torres hoy día en un par de oportunidades tomó las banderas, eh, trató de avanzar tratando de contagiar con, ese, con esa garra, con esas ganas de ganar al equipo, pero no fue mucho, se veía solo, como que él avanzaba solo solamente. El VAR salvó a JJ Rivera, sí. Eh, Muñoz Ataja, pero no juega nada, otra vez nos dice Juan Rodrigo Miranda, Alvarado fue a cabezar cuatro veces y las cuatro se quedó arriba. No sé sí, si Alvarado eh, ya con su no tiene físico para volver. Lo comentábamos aquí también en un, un partido, en un programa anterior, en la Copa Libertadores, que se veía muy lento, muy lento, para el, para el campeonato chileno yo creo que le alcanza. Pero... Eh, pero si se ve muy exigido, se nota ya que la, la da, pasa la cuenta. RLT nos dice, el fútbol chileno es muy pero muy generoso, donde tienen que haber jugadores extranjeros que aportan poco y nada. Exactamente. Eh, jugadores extranjeros y jugadores chilenos. Fernando Faría, no se trata de estar cambiando entrenadores todo el tiempo. JJ Rivero es muy ratón para plantear los partidos. Además, los jugadores no tienen sangre. Difícil. Y creo que aquí hay una mezcla, como siempre decimos aquí en, en nuestro programa que hay una mezcla de muchos factores eh, yo creo que en el caso específico de que estamos viviendo hoy día en Audax Italiano con JJ Rivera es una falta de eh, hay jugadores que están con poca confianza eh, es, una mezcla, es una mezcla para desarrollar un poco mejor la idea es una mezcla de jugadores que están con poca confianza y con un nivel bajo futbolístico y, y mental jugadores lesionados en eh, un esquema de juego que todavía no se nota, no sabemos lo que quiere JJ Rivera. Se vio algo un poco con Coresal de Visita, pero más fue en la faceta de defensiva y de manejar un resultado. Pero en el ataque todavía no nos muestra mucho. Y, y también lo que yo me di cuenta hoy día, y que lo vengo comentando también desde el año pasado, es las malas decisiones que toman varios jugadores en momentos clave. Eh, ya sea cuando tienen que hacer un... En, como el mismo Michael Fuente, cuando tienen que hacer un enganche en vez de salir... Eh, o de pegarle, pégale al arco, hasta el arco, como se entra área y pégale al arco, así. como uh -huh. Haciendo más enganche. se desea siempre haciendo una de más también. Eh, entonces, hay... es hay, 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 hay una mezcla de muchos factores. Juan Tazo nos dice, el equipo juega únicamente para atrás. En desarrollo, me fijé algo que fue un horror. El ataque se busca en las diagonales y solo pensaban en apoyarse al lado ni una pelota filtrada, ninguna, es lo que veníamos comentando desde hace bastante tiempo, no es, es porque no tenemos ese jugador que haga la pelota filtrada, ninguno tiene la capacidad técnica, táctica y de imaginación para crearse una jugada de ese tipo, una jugada linda, bonita, eh, atractiva a la vista, una pared, ya trataron de buscar algunas paredes por el sector derecho sobre todo, entre Luis Rivero, Tome Andrade y no me acuerdo quién, quién era el otro que trataba, Fernando Cornejo pero muy difícil porque no son ellos jugadores eh, no son los jugadores indicados un jugador tiene que ser el jugador que o la jugada, las jugadas que echa de menos en Andrés Arroyo que tiene que hacer ese tipo de esa, ese tipo de jugadas que tiene que hacer la tiene que ser un jugador que no tenemos en estos momentos Jorge Enrique es el que más se acerca pero está, con, está lesionado Torres Palacios pero Enrique es Enrique está lesionado con un. y se la rodilla, así que tiene para un par de semanas más fácil. Gabriel Anciano nos comenta que al término de la primera rueda debemos tener 18 puntos. De otra manera, busquemos a alguien que le inyecte vitamina al cuerpo. Sí, hay que tener claro que alguien más comentaba ahí de que esto no es estar sacando y poniendo entrenadores cada cinco fechas. Así no funciona esto. Lo más probable es que se va a evaluar a JJ Rivera a mitad de campeonato. Y ahí vamos a ver. Si sí, sigue sí, o no sigue. Andrés Arroyo dice muy cierto lo de Badulli, que Cresta le pasa porque la tiene pánico a atacar. Sí, está con confianza. Si ustedes nos siguen constantemente, el año pasado con Vitamina Sánchez también hubo un tiempo donde incluso no jugaba, jugaba Álvarez. Que Michael Fuente estuvo unos 6 o 7 partidos con muy poca confianza y lo sacaban. ¿Se acuerdan que siempre era el primer cambio, incluso en el entretiempo? Estaba volviendo a lo mismo. Entonces ahí hay que trabajarlo mentalmente. Rodrigo Miranda dice faltan diagonales, no es necesario llegar a la línea de fondo, llegar tocando hasta el arco. Falta alguien distinto. El distinto que... Eh, bueno, si fijaron que día tuvimos un, dos tiros libres nomás. Todos desaprovechados. Ambos desaprovechados. Tres tuvimos. Entonces nos falta un 10. Yo siempre digo 10, pero en el fondo, para que entiendan, es el jugador bueno para la pelota. El jugador inteligente. El jugador que se saca a dos jugadores y pone un pase en profundidad. El jugador que... Eh, que hace transitar la pelota más rápido y más inteligente y más eficientemente en el, en el campo de juego, el que hace un taquito, ese tipo de jugadores, un jugador bueno de la pelota. No tenemos. Yo le llamo un 10, ustedes le pueden llamar como quieran, pero ese es el jugador que nos falta. No tenemos. RLT dice Bozo gravita muy poco, eh, muy poco como volante central. Sí, está bajando mucho su nivel en los últimos tiempos, antes y después de la lesión. No, sé, no puede ser el jugador, no puede ser que jugar más longevo sea de lo mejor, más más. Supongo que se refiere a, a Roberto Cerecea. RLT, poca idea colectiva, más arrestos individuales. Exactamente lo que veníamos hablando. En, en el primer tiempo se notó, por ejemplo, una jugada inentendible, cuando quedó solo, se fue por, el, por su banda Michael Fuentes y tenía solo al medio a, a Lautaro Palacios. ¿Por qué no le dio el pase y siguió avanzando y lento, Valencia Eso es falta de confianza. Eh, Rodrigo Miranda, Pozo nos juega atrás, nos jugó atrás. Hoy una línea de tres. No entiendo muy bien, porque hoy día no hubo una línea de tres. RLT, pero no decía que ahora tenía mejor plantel que ambas, pero no decían que ahora teníamos mejor plantel que años anteriores. Sí, yo creo que tenemos mejor plantel que años anteriores. Pero Tener mejor plantel no significa que todos los jugadores, todas las líneas se, con, se conecten de manera inteligente, teniendo en cuenta que en nueve fechas tenemos, hemos tenido dos técnicos. Y si le sumamos una fecha más, 10 fechas, hemos tenido 10, 3 técnicos por la salida del Vitamina. Rodrigo Miranda, hoy fue línea de cuarto, todo el partido, sí, fue línea de cuarto todo el partido. Eh, Ariel, es muy peligroso el momento de Audax, no hay compromiso con el juego, un, poco, un juego poco vistoso, falta de confianza y poca credibilidad de las capacidades de los jugadores. ¿sí? eso es totalmente Eso es simplemente falta de confianza. Que hay que atacarlo de alguna manera. Ya sea, tiene que atacarlo el técnico, los mismos jugadores. Tiene que partir por los propios jugadores, obviamente. El técnico y el, y el equipo psicológico que tenemos. Ariel Tano Pinto, mi tocayo. Hola, tocayo. Usaré el mismo término de hace unas fechas. Atarantando, atarantando el equipo. Sí, es como medio atarantado el equipo. Alberto Cebes ¿Quién le da el pase al gol a Lautaro? Se mata corriendo tirando diagonales y nada de 10 goles de Audax. 7 son del Lautaro. Jean-Pierre y tantas lunas, Jean-Pierre, un saludo. Lo tiene mucho la pelota y no acompaña en la jugada. Sí, pues nadie acompaña. Es como lo, lo que yo decía anteriormente. El que tiene la pelota, empieza a avanzar, avanzar, no hay nadie que se le venga, obviamente estoy siendo exagerado, porque puede pasar dos o tres de 20 veces en, en cada jugada que hay, pero es muy poco que se le venga acercar a un jugador al que va solo por una banda para darle otra oportunidad que no sea solo desbordar y tirar el centro. Matías Sangüesa, se nota la falta de Ochoa. Al <ríe> desarrollo, otro punto sobre el juego. No podemos contar con un 10, pero si el equipo ayuda a abrir espacio, es posible crear esas jugadas. No hay ese trabajo y se nota. ¿Por qué no se renovaba Manuel Fernández si, terminamos, si terminaríamos trayendo a Pablo Alvarado, 36 años, para una línea de 4? Brillante Rivera. Bueno, Rivera no, no trajo a, a Alvarado ni tampoco a Fernández fue la administración anterior, y la nueva para jugar al parado, Creo, si no me equivoco. Los jugadores de auda necesitan espacio y salidas rápidas para rendir. Arriba, el planteamiento Rivera es todo lo contrario. Se veía un poco en el primer tiempo, algo se vio y en el segundo, tratar de avanzar rápido con, de manera vertical, con toque de primera, pero no, yo creo que falta tiempo todavía. A Edo con el Vita le dieron la confianza de jugar titular y solo le faltaba pulirse un poco, pero demostraba juego y ganas. Hoy en día es solo es banca y cuando entra ya no juega. A Edo tuvo problemas de disciplina, por pues eso estuvo cortado. Ahora está volviendo. Esperemos que aprenda y se dedica a jugar, que es lo que importa. Andrea Arroyo me dice, mira cómo son las cosas. Somos quizás 15 personas y tenemos claras las falencias del equipo. Sí, lo tenemos claro. Aquí estamos todos, 45 personas mirando. Estamos claros las falencias del equipo. Eh, el problema es cómo atacar esas falencias, cómo solucionarlas. Y la duda que tenemos nosotros, por lo menos yo, es siendo entrenador tiene, la misma, tiene clara cuáles son las falencias del equipo. Juan Tazo, Rivera retó a Alvarado, le dijo al menos una vez tirarla para adelante. Sí, y lo que mejor hace Alvarado es dar ese pase largo. A mí me sorprende que la, la, deja solo a los jugadores. Eh, da buenos pases. Entonces me pareció exagerado cuando Rivera le dijo solo una, una, porque hizo varias en el primer tiempo y una en el segundo tiempo, antes que lo retara. O Entonces sea, yo creo que estaba fuera de lugar eso. Es la desesperación también. RLT nos dice, la toma de decisiones, estructura cognitiva, es una deficiencia generalizada en el fútbol chileno y la responsabilidad regal en la formación. Sí. Y yo voy más allá también. Va más allá de la formación. Yo creo que me entienden lo que quiero decir. De no ser por Marlon Carrasco, la línea de cuatro Rivera era senior. Sí. Gabriel Anciani, Ricardo Escobar se acordó de su equipo y nos regaló el penal. Yo también pensé lo mismo. Eh, Gianfranco de Barbieri debe ser el primer tiempo más malo desde hace mucho tiempo sí, me recordó los primeros tiempos que regalábamos con el Vitamina eh, tenemos mejores nombres, dice José Manuel ¿cuáles serían los mejores nombres? Enríquez, tal vez Nico Fernández pero están todos lesionados Estigarribia, no sé si es titular en este equipo hoy cambió la línea de cuatro él no está en Labrín, pero pudo incluir a Osorio si lo hubiese querido plantear como en Cobresal Sí, igual es raro que jugamos con línea de 3 con línea de tres. ¿Me disculpen un momento, por favor? Cortito, que hoy, hoy día estoy solo, así que... Espera un, un minuto. Volví, volví. Hernio dice, hoy cambió la línea de 4 Sí, bueno, eso está cambiando línea de tres a línea de cuatro... Eh, no sé si es tan, es tan importante que llegue a, a molestar o a mm, desordenar la mentalidad de los jugadores o su orden en, la, en el campo. Estoy un poco en contra de analizar solamente los partidos, si son con línea de tres o línea de cuatro. Todo. Hay que ir un poco más allá, eh, profundizar un poco más. Sebastián Zagasti, tenemos un tremendo cacho con los minutos sub-21. No hay nadie que juegue por convicción, solo por cumplir, sí. Empezó Esteban Matos, si se acuerdan, con Nico Aedo. Ahora está jugando Marlon Carrasco. También lo comentábamos la semana pasada. No hay un jugador que se gane el, el puesto, un sub que se gane el puesto por sus capacidades. Fernando Farías. Lo que yo veo son muy lentas las salidas y lateralizan demasiado. Es, es muy lento. El fútbol de Rivera no es para un equipo protagonista. Se acostumbró a trabajar los partidos de chico a grande pero no podemos estar jugando el chico grande a todos los equipos. José Manuel, ¿qué pensará la dirigencia? Yo creo que él simplemente piensa, ¿qué harías tú, pues, José Manuel? Yo soy presidente del Audax, yo le doy tiempo, si yo lo contraté, pues lo tengo que respaldar. Le estaría dando tiempo, pero siempre con la advertencia, con reuniones semanales, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Pero si yo lo contraté, tengo que apoyarlo hasta cierto punto nomás, obviamente. Si empieza a perder todos los partidos, ya hay que cambiar. Rodrigo Miranda, Carrasco por derecha, ya demostró que será un gran jugador. Necesita tiempo y, reemplaza, y reemplazará a Isla en la selección. Es que ese no es el puesto de Carrasco. Carrasco es volante. Estaba ahí porque necesitamos sus 20. Minutos sus 20. Esteban Mato no estaba disponible. nicolás estaba reprendido, castigado. Entonces alguien tenía que jugar. Y justo seleccionó... Eh, Nico Fernández, entonces era una oportunidad ahí para que Marlon Carrasco jugara por la derecha, pero no es supuesto. RLT, raro que hoy se haya jugado con línea de cuatro cuando Coquimbo jugaba con dos delanteros. Sí, no, todo fue, eh, es raro. Um, hoy me quedo con el ingreso del 11 Riveros. Ayudó, sí, ayudó bastante Riveros. Bueno, a mí me gusta, me gusta su rapidez, sobre todo. No entiendo por qué estuvo siete fechas sin ser citado. José Manuel, me refiero a tener mejores nombres que el año pasado, pero jugadores, muy poco aporte, Muñoz, Cerecea, Palacios. Mejor solo que más acompañado, me dice David. No, tan, todos los carros están ocupados hoy día. Así que fui el único... Casi me, me ocupo yo también, no, no hubiésemos salido al aire. Eh, Andrea Arroyo, el primer golpe de timón. Línea de cuatro, debemos ganar confianza. Rodrigo Miranda, dice línea de tres o cuatro, a lo mismo. Siempre y cuando jueguen lo que corresponden. Y no Alvarado, no le gusta Alvarado. Los mejores de hoy fueron Muñoz, Cersei y Palacios. Ceresá jugó bien, relativamente bien. ¿sí? Línea de cuatro Isabel, y se finalmente implica eh, un equipo que asume riesgos. Línea de tres no implica un entrenador conservador. Andrés Arroyo dice, podemos cambiar 100 veces de entrenador, pero cuando que no tiene una idea de juego clara, ahí está el problema. Ahí está el problema. Se jugó muy mal hoy, nos dice Juan Manuel Casanova, que ya demostraron varias veces en la tele de Juan Manuel, en primer plano. No teníamos un gran equipo al frente, ¿no? Pues si los equipos de Pato Graf son horribles, son muy defensivos. Hoy día deberíamos haberle pasado por arriba a Coquimbo, pero no tenemos con qué. Pasarle por arriba. Se jugó muy mal. Eh, ah, perdón. David, excepto Muñoz y Torres, uno más y todos muy bajos. ¿Será motivación, planteamiento, ratón de JJ? Así vamos al precipicio. Sí, lo veo mal. Ya me estoy eh, asustando ya. Eh, Víctor Muat Croxato nos dice, el equipo juega muy mal. Lo mejor, eh, Andrade y Palacios. Y la salvada de Muñoz. La salvada de Muñoz. ya nos salvó Muñoz. Cuatro, cuatro salvadas y casi tapó el penal podríamos llevar boletas y debería haber sido el Ruiz. Verdes, tardes, muchachos. Vamos a compartir un poco la... la... Bueno, el resultado, para los que no saben. Agua de Exeteriano 1, Coquimbo 1. Jugamos en Rancagua. El gol fue de Lautaro Palacios. De penal, bastante discutible, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que... No, la típica frase de no existen penalitos ni penalazos, son solamente penal. Escobar le pegó en la cabeza en el área penal eh, jugamos con Joaquín Muñoz, Marlon Carrasco Pablo Alvarado, Fabián Torres Roberto Cerecera, en el mediocampo Osvaldo Bozo, Fernando Cornejo y eh, Matías Sepúlveda y un poco volanteando y porque en el primer tiempo casi no atacó mucho, eh, Tomás Andrade Tomás Andrade y arriba Michael Fuentes y Lautaro Palacios nuestro goleador que hoy eh, marcó su gol número 7 y quedó arriba, top goleador top. En el campeonato de la banca estuvieron Salazar, Nico Aero que entró, Raúl Asorio, Luis Rivero que también entró, Oliver Roja que también entró, Gonzalo Álvarez que también entró y Diego Torres. En, analizarlo uno por uno yo creo que no, Aprovechamos, aprovechando que estoy solo hoy día vamos a leer todos los comentarios de la gente mejor, de todos ustedes, para que aprovechen de comentar y desahogar si cuenten y nos comenten todo lo que quieran. Así, si vamos a dar lástima y perder, dice Juan Tazo, diría jugar al menos un partido con 4 o 5 sub 20, para sumar minutos. Verne dice, cuando se transmite TVN nos va mal, aunque no esté Carcuro. Igual Carcuro y Yeta. Carcuro y Yeta. Me acuerdo del, del 98 que era Carcuro y la Yeta. Sigue siendo Yeta. Pía Torres, salvo a mi hermanito Fabián. Es un crack y desde Copiapó apoyando y lo seguimos a ustedes. Sí, Fabián Torres. Yo creo que Pierre nos no ha visto varias veces, Fayán Torres es nuestro jugador, uno de nuestros jugadores más queridos aquí en Audax. Hoy día lo demostró de nuevo, garra, corazón, técnica, compromiso, sacrificio, lo tiene todo. Yo lo veía hoy día dije, Fayán Torres ya debería irse este fin de, a fin de año, debería irse a México sería, o Argentina, incluso yo lo veo jugando. El penal de Audax, demasiado infantil e inocente, considerando quién lo comete. Un viejo de mil batallas, sí. Eso, eso es imperdonable. Por ahí critican a Bozo, aunque juegue el 50%, no puede estar fuera. Audax es Bozo más 10. Hola May, tanto tiempo, tanto, no alcanzamos a despedirnos May, pero te mando un saludo desde acá, desde el norte blanco. Eh, Bernio, don Fabián Torres, siempre un gran jugador Fabián Torres. Yo creo que, ¿qué, ¿qué piensan ustedes en esta nueva etapa de la, de la roja? Eh, Fabián Torres, ¿será? ¿Podrá ser? ¿Podrá tener alguna oportunidad? Yo creo que sí, yo me la jugaría. Aunque también soy de la, de la idea de que esta nueva etapa de la selección tienen que irse todos, tienen que haber una renovación 100% y tienen que llegar puros jugadores nuevos y más jóvenes. Pues le daría una oportunidad a Fabián Torres. Fernando Farías, ¿por qué hoy no estuvo la Labrín si siempre debe estar presente por a, Amarillas? La Sub-21 solo puede sumar un máximo 90 minutos por partido, independientemente de cuántos jugadores juegan. Creo que este año es distinto, creo que este año eh, los jugadores Sub-20... Ah, no, tiene razón, juegan 90, pero los jugadores Sub-21 y los Sub-20, ¿sí? hay una diferenciación, eh, ponderan distinto. Creo que los Sub-21 ponderan 90, el 100%, y los Sub-20... Creo que el 60%, algo así. Jorge Jópez, yo hubiera parado el mismo equipo. Hoy todos tuvieron un mal pie, mucha equivocación, muy largo el equipo. Y no se, y no se trianguló. Muy poco, solamente al final se trató de hacer algo, pero ya con tenía los, los 11 jugadores atrás, pero era muy difícil eso. Jimena Teiza dice Torres-Muñoz, eh, lo mejor del partido. Y Palacios por el gol. Torres-Muñoz y Palacios. Mira, vamos a marcar el... El, el mensaje, del comentario de Jimena Oteiza y creo que son los mismos jugadores que elegimos nosotros en el podio Mike Rondona me manda un abrazo muy grande y podría viajar a Canadá, yo te espero tío. aquí te tengo un, un lugar para que te vengas a, a quedar y, sí, aprovechen de comentar, aprovechen que el Mati, ni el Miguel ni José Luis están hoy día están todos ocupados y así los podemos leer a todos eh, lo que, lo que me llamó la atención hoy día es el, el tema de Gonzalo Álvarez. Gonzalo Álvarez lo veo muy bajo, con un rendimiento bastante deficiente desde hace bastante tiempo. No se junta con nadie, se han fijado. Como que trata de jugar solo, fueron como los primeros partidos cuando llegó al Audax. Y, y no, se pierde en un mar de individualidades. No me gusta cómo está jugando. Gonzalo Álvarez, el otro que entró el paraguayo Rivero, que a mí me gusta cómo juega el paraguayo, y sigo insistiendo, no sé por qué estuvo tanto tiempo fuera. Hoy ya tuvo dos deportes, podría haber tenido más, pero al menos mostró garra y gana de querer ir a jugar. Me salté a David que dice: si la, si la municipalidad quiere quitarnos el estadio, hay que poner la entrada a Fayán Torres, ahí no entra nadie, no pasa nadie. Estoy viendo el partido palestino con la U, dice Fernando Espinosa. Qué envidia con las ganas que juega. El resultado puede ser cualquiera, pero le dan, lo dan todo en la cancha. Andrea Arroyo, porque Badul y Álvarez no juegan detrás de la U No sé si es una pregunta o está respondiendo algo de más arriba. Andrés. RLT dice: cierto que Gugimbo al final se replegó, pero cada vez, se cada vez que se explotaron las bandas derechas de Rivero, se generaron situaciones de peligro. Sí. Um, Jorge Jopia. Próximo partido con la U. Resultado muy incierto. Muy incierto con la U. La U viene mal. Eh, ojalá que... Algo, eh, después voy a ver el partido de la U, así que alcanzamos a verlo. Para ver cómo está jugando. Y me da miedo porque yo no tengo muy buena memoria, pero me acuerdo cuando iba a llegar J.J. Rivera, mucha gente aquí, los comentarios eran casi el 80% lo mismo, que se achicaba frente a los grandes. Yo no me acuerdo de esos partidos de cuando jugábamos eh, contra los grandes, bajo el mandato de JJ Rivera pero si mucha gente lo recordaba así debe ser debe tener algo de, de fundamento bernie Sport dice, Ricardo Escobar apareció a tapar la mejor imagen que podía tener el bar para el gol anulado después nos pagó con el penal sí. esa pelota salió así que estaba bien anulado Andrea Arroyo, es pregunta, entonces la leemos de nuevo ¿por qué Baduli y Álvarez no juegan detrás del Lautaro? ¿Por qué Baduli y Álvarez no juegan detrás del Autaro? Yo creo que juegan detrás del Autaro, pero... Álvarez juega súper atrás. ¿sí? Parte como jugando el solo, trata de pedir la pelota como en tres cuartos de cancha y ya no hace diagonales, hace como horizontales. O verticales, depende como de cómo lo veamos. No, horizontales. Y no avanza mucho, y no se asocia con sus compañeros, no sé qué le pasa. La defensa de la U dice, es mala, lenta y pava. Sí, eso es verdad. Fernando Farías. El paraguayo entró con muchas ganas. Deberíamos jugar con tres adelante por ser derecha el, el, el paraguayo, el centro palacio y por izquierda Badul. Eh, sí, pues, estamos jugando con tres, pero Andrade como que nos, nos sube mucho. No es, él no es un puntero puntero. No, no sé con quién compararlo, por ejemplo, para que tengamos una, una buena eh, comparación valga la redundancia con algún otro jugador de Audax. Eh, a mí me recuerda de la manera que corre me recuerda mucho a Robert, ¿vale? En, en la técnica, un poco, algo, algo va por ahí como, eh, como living pero encuentro que aún le falta todavía. Mi sensación es que está pasado de peso. Esa es mi sensación. A lo mejor venía, venía sin juego y recién se está poniendo físicamente, no lo sabemos. Luciano Santino dice, antes se achicaba contra los grandes, ahora contra los chicos. JJ Rivera. David, ¿quién sabe JJ motiva a los jugadores antes de entrar a la cancha? Cero chispas, sin ganas, entran perdiendo. A RLT no dice, ¿por qué a Baduli le incomoda jugar por carriles centralizados? Eh, es súper difícil entrar, yo tengo una, una máxima que ocupo, que cuando alguien viene a trabajar en un equipo que uno está liderando, esa persona se tiene que adaptar al... Al, al planteamiento, o al equipo, o al grupo de gente, y no todo el grupo de gente adaptarse a él. Así que, si es que Baduri no se adapta en un lugar, hay que hacer algo súper simple. Preguntarle realmente, ¿dónde quieres jugar tú? ¿Dónde te sientes mejor? ¿Qué es lo que quieres hacer en la cancha? Y si es que no resulta ahí, bueno, hay que darle un sacudón y cambiarla no Mandarla a la banca y, poner, y darle más minutos a, a Tomás Andrade, que ese es su, su lado, por el lado izquierdo, que ya se vio mejor en el lado izquierdo que en el lado derecho o a Álvarez, dale la confianza a Álvarez también hay jugadores que si le dan la confianza desde el primer minuto cambian su su actuación José Manuel, yo creo que Muñoz Parazo y Torres llegan hasta el final de la primera rueda, ¿tú crees que se venden? ¿que se van? ¿que a lo mejor son parte de los cinco jugadores que quedaron en, en el poder de la familia Antillo? Uno de ellos es Montesinos, sabemos, los otros cuatro no sabemos quiénes son podemos especular solamente Grineldo Rivera, Baduli ha bajado mucho su nivel en relación al año pasado mucho, mucho, mucho ha bajado RL, RLT el primer partido de Rivera, Baduli jugó como segundo delantero y se notaba muy incómodo lo que pasa es que ahora que si Baduli por ejemplo si lo hacemos jugar como volante, volante, perdón como extremo, 100% por la izquierda tendría que dedicarse solamente a mandar centros ganar la línea de fondo y mandar centros porque ya sabemos que cuando entra al área, como que le da miedo. Algo le pasa ahí, se chuncha. Hoy tuvo tres jugadas, llegando, entrando al área, entró al área. Pero se nubló. Está con esa misma falta de confianza. Yo me acuerdo cuando comentábamos con Matías, eh, en la época de Vitamina, ese partido decía, ¿qué le pasa a, a Michael Fuentes? Que avanza, avanza, avanza y se retrocede. En esa época se retrocedía. Ahora está entrando, y no solo en este partido, con Cobreza fue lo mismo, con la Unión fue lo mismo. Llega y se nubla, no sabe qué hacer ahí. O, sea, y, o da ese pase malito, como ese pase sin confianza, entrando al área, o a un jugador que va, le va mostrando la... Eh, o le está marcando la posición. Se lo trata de tirar entre medio de las piernas del, del defensa o por el lado y nunca le resulta. Hay que trabajar ahí Badulli en, en la cabeza. En desarrollo, vos y Cornejo siempre juntos al medio y Fabián atrás de ellos. Fernando Farías dice, yo personalmente contra la 1 no debería jugar a Marlon, hay que preparar artillería pesada contra los chunchos. Um, no creo que vuelva Nico Fernández todavía, también está lesionado, y tal vez juegue a Oliver Rojas. Me hago eco, ah, los otros se fijaron, se fijaron en, antes de que saliera Marlon Carrasco, justo la transmisión, lo mostró a él en directo, eh, perdón, en primer plano, y gritó, bien claro por favor, profe, haga el cambio. No sé si estás cansado o algo así, pero él pidió el cambio y parece que lo había pedido de antes. Fue pues justo que le, después que le mostraba la amarilla, porque siguió mirando harto rato, yo creo que se acuerdan de esa parte, estuvo como 10 segundos en primer plano y gritaba, y por favor, profe, haga el cambio. Eh, Juan Manuel Casanova, me hago eco de lo que leí en el grupo de WhatsApp de la Palacios se quiere ir ya, según leí. ¿Sabe algo al respecto, alguien? Yo no, no sé nada, solamente tenemos esa... Ese rumor que salió hace un mes atrás, puede ser, que el representante ya lo quería vender y le había puesto dos millones de dólares a Brasil, ¿se acuerdan? Eh, yo no encuentro que se quiera ir, no sé. Siga haciendo goles, por lo menos, que es lo importante. Eh, José Manuel dice, tenemos artillería. Tenemos artillería pesada. ¿Tenemos artillería o no para a jugar contra la U? Puede ser. David. Eh, por el bien de Torres, Fabián Torres y Joaquín Muñoz, es mejor que partan eh, de un equipo de primera a uno descendido no, no entendí RLT dice ¿a quien trabaja o le enseña a Baduli a hacer movimientos de desmarque y diagonales? No lo sé no lo sé es una de las gran, cuando él está con falta de confianza, las mayores falencias que se le notan son esas, exactamente esas que no sabe qué hacer ahí, como que no tiene un plan B Um, esa recomendación cabe para JJ Rivera es el técnico entrante, debe acomodarse a lo que sabe jugar este equipo su esquema de tres defensas se quedó en los archivos del 2019 Jorge Jopia nos dice muchos jugadores tocaban el balón y no se mostraban para la pared exactamente lo que veníamos comentando soltaban la pelota y seguían caminando eso es una mezcla de falta de confianza de poco compromiso con el equipo de falta de ideas de que el mensaje a lo mejor del técnico no está llegando bien, claro, no saben qué hacer ahí. Son varias aristas, o puede ser una de ellas y si no sabemos cuál es. Estoy viendo el partido de la U con Palestino y es bastante abordable esta Universidad de Chile. Bueno, Palestino, viene, Palestino estaba jugando bastante mal. Así que sí, sigan viéndolo también y acompañándonos aquí para, para que nos comenten. Bueno, hoy entró Oliver Roja, entró el paraguayo Rivero, que se vio bastante bien, Oliver yo creo que aseguró un poco más la defensa, pero ya Coquimbo no renunció a atacar 100%, a Edo no se vio, Gringo Álvarez no se vio, y entonces, me, me preocupa el, el Gringo Álvarez que ha pasado de tener un excelente año 2021 a estar muy poco considerado en este, en este 2022. Vamos a pasar a nuestro podio que comentábamos ahí, a Jimena Oteiza, que ¿cuáles fueron los tres mejores jugadores del partido? Torres, Muñoz y Palacios. ¿Cuál fue nuestro podio hoy día? Muñoz, Torres y Palacios. Exactamente, Muñoz, cuatro tapadas que nos salvaron de una vergüenza. Torres con sus patriadas y su seguridad, pero infranqueable, infranqueable él en el fondo. Eh, y eso bueno, por la entrega como siempre, y el gol pues que nos no, no salvó en los últimos minutos, fue el gol fue en el 83, a pesar de que ambos tiempos, el primer y el segundo tiempo, tuvieron mucho alargue pero nos salvó mucho la nota del equipo un 3,5, bastante baja baja, 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 porque no se vio mucho juego asociado, que es lo que importa si es, es un juego colectivo y no se vio juego colectivo que es lo que importa eh, nota del entrenador también un 3,5. Eh, muy parecida a la nota, la misma nota del equipo. No se veían tampoco. Y algo se vio, si sí, algo se vio en el segundo tiempo de tratar de remecer, como que los jugadores se remecieron en el entretiempo, o el mismo técnico los remeció, le hizo cambiar un poco la actitud, pero duró muy poco también. Porque encuentro que en el fondo no hay ideas. No hay ideas y nos falta, yo insisto, eso. Difícil que cambie mi, mi forma de pensar porque así veo el fútbol. Nos falta el que es. Nos falta ese jugador clave que Matías Sepúlveda o Cornejo le den un pase y él se dé vuelta y pase en profundidad, deja solo a Riveros. Psh, pase por arriba y deja solo a Lautaro Palacio. Se saca un jugador y hace una pared con Baduli. Ese, ese es el jugador que nos falta. Ese es el jugador que nos falta. Que yo pensé que iba a ser Tomás Andrade cuando llegó por su por sus videos en, su video en YouTube. Todavía no se adapta bien, 100%. Es su tercer partido. En el segundo partido casi completo o de titular, pero muy pocas ideas. Muy pocas ideas. Vernio eh, dice, dónde quedamos? Juan Tazo dice, la U juega mal y nosotros peor. Pero esperemos que podamos ganar el próximo partido. Aún no sabemos si se va a jugar en Rancagua o en, en Valparaíso, pero vamos a jugar de nuevo, de local, pero Visita. Torres deja subirse, deja subirse al podio a dos compañeros cada semana. Exactamente. Torres no deja pasar a nadie, solamente a dos compañeros semanalmente. Nada más. Y son, son casi siempre lo mismo. Muñoz y Palacios. Realmente acuerdo con el podio, le daría unos puntos a Cerecea. Sí, vamos a crear después aquí una mención especial abajo también. Yo Mi mención especial hoy día serían para Cerecea y Cornejo. Um, Juan Manuel Casanova, a grandes ratos pelotazos largos y pocas ideas muy pocas ideas Juan Tazo de nuevo nos comenta dice, Muñoz ataja, es un fenómeno pero no tiene visión de juego se le a cualquiera de pelota. pelota. pasa demasiado tiempo en el campo de Audax RLT y pensar que el grupo Pachuca antes de comprar a Everton estuvo interesado en Audax si sí, yo había escuchado que en, en esa época un grupo mexicano quería comprar, no sabía que era el, el Pachuca era la época donde los antillos querían vender porque la, la matriarca pidió vender. Los tres partidos... Ah, y cuando... Yo creo que podemos comentar eso ahora. Lo voy a comentar cuando llegue el mate mejor. Cuando aparezca el mate en el, la próxima semana. Cuando le dieron antillo ahí en el estadio. Ahí van a saber ya. Los tres partidos que se lleva, Rivera, eh, que lleva Rivera hemos jugado igual de desconectados. La diferencia con cobresal es que íbamos a tener más espacios y nuestros delanteros son rápidos con espacios bueno, ya no se notó mucho tuvimos varios con un espacio en el primer tiempo porque en el segundo ya no habían espacio no hicimos la diferencia perfectamente se puede jugar con tres en el fondo pero estos tres deben ser crack con un 10 clásico de otra galaxia bueno cuando se fue el vitamina yo les voy a comentar esto cuando se fue el vitamina a pablo sánchez le dijeron la administración anterior que querían traer, querían traer un 10. ¿Cómo fue la frase que me comentaron? Voy a tener que parafrasear porque no me acuerdo bien. Pero un 10 eh, de los de antes. No me acuerdo si fue de los de antes o un 10, de, ah, un 10 mágico. Eso querían traer. No reagieron a ninguno. Eh, RLT, Cereceda, 1, 2 Palacios, tres Muñoz. Ese es su podio. Jorge Jopia, la U es el arquero Galíndez, Ronnie Fernández, nada más. Su última línea muy lenta. Y cuando la tienen, solo revientan y sin medio campo. RLT. Y la compra se cayó por un comentario fortuito de un comentarista deportivo chileno. ¿Será Carpuro y Yeta? No lo sabemos. La venta del auto, dice el grupo Pachuca. Don Hugo, hay una información que en Rancagua no aceptan que juegue la, la U. Por consecuencia, deberá ser local en Valparaíso. Sí. Al parecer vamos a ser de local en Valparaíso. Playa Ancha, o el estadio Elías Firo. Andrés Arroyo dice, yo siento que independientemente del DT, el equipo se vuelve más apático y sin garra. Eso es muy peligroso, lo comentábamos también el año pasado. Eh, ¿Se acuerdan cuando comentábamos el año pasado y también en unos partidos de este año? No hacen un gol y el equipo se viene abajo. Algo algo falta y falta un trabajo que todo parte de los jugadores también. Parte de ellos mismos, ellos son los que tienen que sentirse con confianza. Eh, para revertir esas situaciones. Hasta el clavito Godoy movería más este equipo. Sí. A punta a Bernio. Era Rodrigo Amaral el 10 que hubiese ayudado harto. Sí, era Rodrigo Amaral. Es, ese era el 10 parece que parece que querían traer los antillos. Porque si me, si me corrigen, creo que Amaral estaba sonando y estuvo a punto en la época antillo. Fue antes de la, de la venta no fue Carculo el del comentario fue otro dice RLT eso ha como en el 2014 por ahí 2015 Gabriel Anciani dice pienso en Cherato que está en Coreloa y que da pena no tenerlo porque haya bajado su juego el problema de esos jugadores es que por ejemplo ya en Everton ya estaba como viejo ya por eso se fue a la B y a traer un jugador de Coreloa que era bueno hace, perdón de Everton que era bueno hace 3, 4 años ya yo creo que no Uh, Andrade de 10, filtra buenas pelotas dice Italo Paolo Yubara Giovanni Giglio, muy poca idea Rivera, lo demostró en Audax primera etapa en Antofagasta y ahora en Audax muy poco trabajo colectivo bueno, igual yo todavía tengo confianza en JJ no llevo una final de Copa Chile llevó a semifinales de Coquimbo eh, de Sudamericana Coquimbo algo tiene Rodrigo Miranda, ojo, somos el equipo de primera que menos gente lleva al estadio y en la NFP eso le importa, ojo ahí ¿En qué sentido le importa eso a la NFP? ¿Qué pueden hacer? No, te pregunto porque no sé, Rodrigo. Ricardo Maldonado, si no es por Muñoz, perdería, perdíamos. Jugadores flojos sin ganas de ganar. Andrade mal posicionado. Yo creo que los jugadores no son los flojos. Sí, lo que pasa es que no hay idea, no saben qué hacer. Cuando tienen la pelota, no saben qué hacer. De ahí que no se muevan porque... ¿Qué, qué van a hacer? No, no, no hay una idea de... Cuando estamos atacando... Por lo menos no se nota la idea, todavía debe haber una idea. ¿no? El técnico trabaja en la semana, los cinco días, tratando de, de impregnar y de entregar su estrategia y su táctica, pero a lo mejor todavía no la entienden los jugadores. Bernio, para jugar en Valparaíso, debería hacer un fútbol con wonders en la semana, Rivera, para acostumbrarse al viento de ese estadio. RLT dice: Estaban hablando de futbolistas profesionales, no de niños de jardín infantil. Sí. Cerecera, Cerecera Cer Cer Cerato, perdón, cherato se lesiona en Demasía, ¿pasaba muy liso no? Eh, por eso y mis comentarios anteriores apuntaban a que tenía que llegar un DT de Ñublense más allá de sus logros, tiene carácter y apaña, moda, no, era el ese era el técnico, era Jaime García hasta recoleta ya más gente, bueno, sí, somos el último equipo, salió salió el listado de las primeras siete fechas, creo que eran, ¿ocho? 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 y somos el equipo que está llevando menos gente, obviamente con la coyuntura de que estamos haciendo de local, de visita a 80 kilómetros de Santiago, pero somos el equipo que lleva menos gente del estadio. Bernesport, Sport, hay que traer un delantero camerunés que tiene la U de Conce para el segundo semestre, o cambiarlo por uno de acá, Álvarez. Primero. Bueno, el tema de, nos dejó bien cojo el tema de la ronda. No pudimos ahí reemplazarlo. No sabemos tampoco qué pasa todavía con And Anderson Contreras. Si es que volvió de Venezuela o no. Eh, Jorge Copia, con Torres, Labrín y Cereceda no deberíamos tener problemas de con la delantera de la U. Es un partido ideal para Palacio, Baduli y El Gringo. Al medio gozo, Cornejo y Andrade la podemos hacer. El DT representa más o menos el 70% del rendimiento del equipo, dice Hermes Castro. Estos jugadores con Bielsa irían punteros. Sí, el DT es súper importante también. Pero cuando los jugadores no entienden, no les llega el mensaje, o se le acaban las ideas, o vaya a saber, no tienen confianza, también es difícil. Eh, perdón, Rodrigo Miranda decía mano negra, pues perrito, ya tú sabes. No me acuerdo qué, qué fue lo que... Ah, sobre el tema de, de la NFP que nos tiene sangre en el ojo, porque Antillo era... Era el candidato opositor a Mirat. Eh, Felipe Ortega, vamos que la otra ganamos. Sí, bueno, queda nada, no queda, no queda otra. Con la UV y con toda la confianza, no hay que, hay que ganar, queda mucho por trabajar eso sí en la semana. Juan Manuel Casanova, por lo menos no se perdió. Quítalo Llovara. Es increíble que con Ronald tuviéramos más remates que ahora. No lo sé, ¿eh? porque con Ronald fue un, un desempeño, un rendimiento bastante ambivalente ganamos en la Copa Libertadores, después pues perdíamos de local. hacemos un buen partido en la Copa Libertadores de visita, pues perdíamos el local de nuevo. Edwin Álvarez con su rendimiento, ha mostrado lo mismo que mostró Marcelo Larrondo. Eh, Como cobresal ya más gente que nosotros. ¿Cómo cobresal ya más gente que nosotros? Qué mal estamos. Sí, así estamos. ¿Ustedes cree, creen que el venezolano Anderson Contreras es la solución? No, pues es un jugador juvenil, 19 años, salió el mejor jugador de Venezuela hace dos años atrás. Pero eh, no hay ningún jugador que sea la solución, yo creo. Pero es un jugador que puede llegar a aportar en algo. Falta motivación a atacar. Corremos cuando perdemos. Falta el 10, sí, falta el 10. Consigo, coincido con Felipe Ortega. Falta el 10, falta el jugador distinto. Falta ahí el Villanueva... Bueno, hace tanto tiempo que no tenemos un 10, pero igual el, el Chucky González también lo hizo relativamente bien en Audax. Oye, hace tanto ¿cuánto tiempo que no tenemos un 10, bueno, bueno. Diego Valdés. Andrea Arroyo, Marco Medel. Alguna vez se comentó el por qué va poca gente al estadio y los resultados en cancha más la actitud de la sociedad deportiva no contagian a nadie. Eso es clave. Bueno, yo creo que va poca gente al estadio por do, para mí son dos razones clave: El equipo no llama, no, no, genera, no te ofrece un espectáculo eh, interesante, atractivo para ir a gastar 3.000 pesos, está a 3.000 pesos la entrada ¿eh? para que vaya más gente la bajaron ¿eh? Eh, y lo otro es obviamente la distancia y los horarios distancia más horarios Bernio ahora debería ser local en el estadio de Barnechea para que al menos juegue con toda su gente, menos vamos ahí yo creo que llevaríamos ya, ya menos gente es súper difícil llegar allá a, lo, a Barnechea y estoy seguro que nos tirarían viernes a las 8 de la noche donde de vuelta cómo se devuelve la gente. Ese es el problema. Ricardo Maldonado Robles. Tenemos que volver a la Florida nomás. Es lo único que, que queda. En el primer gol de Audax, dice Ricardo, el balón no salió completamente, era gol legítimo. Para mí salió, pero es una jugada tan, tan difícil de medir que ya da lo mismo, RLT, la solución son los jugadores que no están, pero cuando jugaban los criticaban. Los jugadores, no, yo tampoco no he dicho que los jugadores sean los que no están. Jorge Enrique el único que es como un poco más diferente, se acerca a lo que necesitamos, pero yo creo que aquí somos uno de los más críticos con Jorge Enrique. Eh, David, finalmente contra la, la peor U en nuestro partido Isagra ahí sabremos cómo, no ha ido mal ¿se acuerdan cuando jugamos contra el peor Colo Colo de todos los tiempos, ese que estuvo a punto de descender y se salvó en el último partido y le jugamos eh, tuvimos que ir a jugar a su, a su estadio y nos ganaron, y me acuerdo que el título de ese programa nuestro fue inaceptable o impresentable algo así, perdimos con el peor Colo Colo de todos los tiempos en el último minuto los dos técnicos, están, eh, estos que hemos tenido, han caído en el mismo error. Querer modificar la forma de jugar que traían de memoria los jugadores con el Vitamina Sánchez. Bueno, eso es algo, no lo que he pensado eso. No, no, porque es, pasa que en equipos como Audax hay cero presión a los jugadores. Ellos juegan y cobran. Sí, no hay, los jugadores del Audax, la única presión que tienen es cuando estamos a punto de descender. Nada más. No hay más presión. O cuando jugamos contra lo grande porque el estadio está lleno. Pero aparte de eso, no hay ninguna otra presión. Es súper relajado ser jugador de fútbol en auto italiano. Más minutos a Edo. Es más que se Sepúlveda. Jorge Copia. Eh, ese era Ítalo Yovara. Jorge Copia nos dice, vamos, que ganando lo hacemos. Otra vez el favor a la U. Eh, le sacamos un técnico. Varias veces le hemos, le hemos sacado técnico. Cuando jugamos contra ellos. Luis Riveros dejó buena impresión, dice Bernio. Mejoró considerablemente la imagen mostrada contra estudiantes en Argentina. Pie de camiseta. ¿Sí? ¿Bernio? Quizás Bernio. Luis Rivero puede ganarse una camiseta, si es, es, es Su rapidez es lo que más llama, llama la atención. Fernando Farías. Yo personalmente contra la 1 debería jugar Marlon. Hay que preparar artillería pesada contra los chunchos. Ya no había comentado eso antes. y Andrea Arroyo acaba de terminar el primer tiempo de la U. Por la izquierda está el queso. Y no hay medio campo. Van a cero, me imagino. Uh, vamos con lo siguiente. Lo mismo, el partido el eh, dice hoy fue hasta hoy fue lo que hasta el año pasado era el clásico de filiales sí. se acabó ese clásico Rodrigo Miranda la presión era la barra que borró del mapa Antillo tampoco había presión de la barra Ricardo Maldonado jugamos con un equipo muy discreto y nos fuimos mal preocupante lo de JJ que estamos sin ideas y no hay reacción uh, Marlon nos juega en esa posición mala y el DT es que no, hay, no había otro no había otro, y había que sumar minutos sub-20 entonces vamos eh, el próximo partido es contra la Univers Universidad de Chile, el sábado 23 de abril a las 5.30 de la tarde en lo más probable que en Valparaíso eh, ahora sí que, este sí que es un horario, el de hoy día eh, a, no sé cómo estaba en Chile, pero parece que hacía mucho calor vi que la poca gente de Audax que llegó se ponía arriba en la sombrita y al frente en la tribuna Andes eh, o en la, tribuna, en la otra tribuna y, pero el próximo sábado 23 de abril, 5.30 repito, contra la Universidad de Chile y como va la tabla hasta hoy día, desperdiciamos una nueva oportunidad, una buena una nueva y buena oportunidad de seguir saliendo del fondo, de seguir dándole confianza al equipo con resultados, que es lo que necesitamos y quedamos en el lugar 12 con 10 puntos empatamos a la U en, pero estamos solamente a, a, a dos puntos del descenso. Calera aún tiene que jugar y Antofagasta tiene que jugar dos partidos. Así que estamos en mala, mala situación todavía. No tanto por la posición, sino que también por el juego, que no se ve, no se ve una propuesta de juego. Rodrigo Miranda dice, ¿cómo que no había presión con la barra? Yo nunca vi que hubiese presión de la barra. La única vez que hubo una presión así como real de la barra, era cuando se metieron los cabros en un partido con Antofagasta, se metieron a la cancha y después los suspendieron a, para que no entraran. Aparte de eso, no sé, igual yo estoy alejado de la barra, así que no sé si había presión, si tenía contacto con los jugadores o cosas así. Pablo dice, mi viejo de Audax sufre con cada partido, como todos sufrimos con cada partido. Todos los hinchas de todos los equipos sufren con sus partidos, con sus respectivos equipos. Bernio Rivera, como conocía a estos jugadores... ¿Habrá pensado que iba a ser fácil que le entendieran su idea? Puede ser. Pero no preguntó si se sentían bien con su idea en 2019. Tampoco, no sabemos esas cosas. Ah, Heriberto Erazo. Jugamos con cinco mediocampistas y no damos un pase bueno. Y solo dos delanteros. Así no vamos a ganar nunca. Difícil ganar así. Insisto yo, voy a caer pesado, pero insisto. Necesitamos para la, eh, para la segunda rueda... Para que si los dirigentes, algunos de los dirigentes nos está viendo aquí, necesitamos un 10, un jugador bueno para la pelota, un jugador bueno para la pelota, un 10 un rápido, va a tener que ser argentino, yo creo que no, no hay muchos ch 10 chilenos así como disponibles, un jugador bueno para la pelota, que haga goles de tiro libre, que tire buenos corners, que tire buenos tiros libres, que se dé vuelta, agarre la pelota, se dé vuelta, ¡pum! Pasa en profundidad, deja solo al de la palacio la agarra en el medio campo, ¡pum! pase de 30 metros deja solo a Baduli o le da un pase a Baduli a la garra, paré con Fernando Cornejo Taquito deja solo a Riveros un jugador diferente, ese nos falta nos falta un 10, el fútbol se juega con, da lo mismo el número el fútbol se juega con 10, con un jugador bueno para la pelota ojalá que todos sean buenos para las pelotas pero necesitamos ese siempre distinto Fernando Faría dice yo creo que los jugadores hay que ponerle un psicólogo, tienen y algunos tienen doble el personal y el del equipo. Y alguien debería. A ver, se me va al comentario. Debería comentarle que afuera la cosa está muy mal y los sueldos son malos. Y ellos por jugar tienen solo. No, esa, ese tipo de, de comentarios ya no, no creo que vengan al caso. Son El mercado pone los sueldos y luego ellos le entregan lo, la diligencia contrata con esos sueldos. Al eh, desarrollo, es verdad, la barra, como los hinchas, no meten presión. No, pues no metemos presiones muy pocos. El día que se metió Chacalito a la cancha, sí, bueno, es por partido en Antofagasta que estábamos a punto de descender. Pablo dice, ¿como el Piña nueva ¿Alguien como el Piña nueva José Manuel Casanova, hubiese traído a Virangosi. Virangosi está, pero igual, el, bueno, por algo, mira, yo siempre <coughs> hago esos comentarios o repito siempre lo mismo cuando no, se, se piden ciertos jugadores que al final terminan jugando en la B, por algo terminan jugando en la B. Didangosi ya ni siquiera sé dónde está. No se lo peleó ningún grande, no se lo peleó ningún otro equipo de segundo nivel, por algo. Y por algo no, yo no quería que llegara a, a, al Audax, sobre todo porque las segundas partes nunca son buenas también. Pues recordemos que ya estuvo en Audax un año y no, estuvo muy, no jugó muy bien. Facundo Pereira dice... Está jugando en segunda división en Argentina, 34 años. Yo creo que ya no. Pasó lo de Pereira. Para mí, es mi sensación. También por algo está jugando en la B de Argentina. David Audax es una taza de leche y los jugadores lo saben. Y por eso les da lo mismo un empate, una derrota. Sí, aquí no hay, no hay presión alguna. Jugar en Audax es, como dice David, una taza de leche como el mundo de Vinci Pap. No tiene presión de la hinchada, no tiene presión de. Bueno, lamentablemente tuvimos una noticia de que la semana a Gonzalo Álvarez lo saltaron, le quitaron su auto, pero le robaron su auto, pero después ya lo recuperó. Eh, me acuerdo que también a Holgado una vez le habían robado el auto también, y a otro jugador argentino de Audax, eh, también, y todo en la Florida. Pero presión del hinchada no existe en Audax, cero. Presión por los resultados, al parecer no, hasta que estemos muy, muy presionados. Y también se nota eso mucho cuando llegamos a instancias decisivas, como no estamos acostumbrados a la presión, todas esas instancias decisivas las fallamos. Me acuerdo que una vez con Mati también aquí hicimos un, un, un repaso así bien, eh, bien somero y no muy exhaustivo, pero perdimos la final de Copa Chile, perdimos la final del 2006, perdimos las dos semifinales del 2007, esa que perdimos con Everton y con la U de Conce. Perdimos la final con la Unión en el 2010, perdimos la final con, o la semifinal con el Chaguito Morning cuando Loyola no hace un gol en el, último, en el último minuto de cabeza. Y así, una infinidad. No estamos acostumbrados a ganar, a ganar ya sea finales de campeonato, finales de liguilla, semifinales de liguilla. No estamos acostumbrados a eso. Imaginen, acuérdense que con, en la Copa Chile, Barnechea casi nos deja fuera. Entonces, no estamos acostumbrados a esas cosas y y se nota, tenemos que ser un equipo que esté constantemente jugando copas internacionales y definiciones, ojalá arriba no abajo, las definiciones de abajo son las que estamos acostumbrados a salvarnos, pero yo creo que si fuesen, si llegas eh, si llegásemos a, la, a las típicas definiciones, se acuerdan de la del descenso que era jugar contra los equipos de el tercero o el cuarto de segunda división contra los penúltimos de la primera división esas las perdemos no estamos, no estamos acostumbrados a esa presión porque el, los jugadores y el equipo en general no tiene presión no tiene presión alguna um, donde quedamos aquí con David, es una taza de leche Bernio quiere a Facu, a Facu Pereira de vuelta Jorge Copia tiene que entrenar más los tiros de media distancia, tenemos jugadores que patean muy bien, ¿sí? pues como Sepúlveda como Sepúlveda, y como Sepúlveda y como Enríquez no hay más Rodrigo Miranda, el piña está cojo pero igual juega más que Enríquez Sí. Bernio, Faco Pereira se vino a jugar al equipo de toda su vida de estudiantes de caseros entonces se va a retirar ahí Fernando Farías yo para la segunda rueda como dice falta un 10 bueno y traería a Donoso que está en Temuco yo repito lo mismo, no es que me crea dueño de la verdad yo respeto tu opinión de traer a Donoso pero Donoso por algo está jugando en la B por algo está jugando en la B porque no le da, se fue de la A a la B no, no, ya no da para pa jugar el A. para mí, esa es mi opinión en desarrollo primero porque está muy viejo, está muy pesado siempre ha sido como un poquito gordo eh, es muy conflictivo también y un gol que ya no corre para la vez sirve, de ese gol de media chilena de fuera del área ¿cachai? Eh, salta de cabeza le gana dos o tres pero eso cada dos o tres partidos pero es porque en la web, la, la, Por algo no se quedó la... Eso voy yo. Andrea Arroyo, por internet metemos presión en la cancha, todos callados. Internet no es presión. Internet, Twitter, eh, las redes sociales son una... Uh, no son lo que realmente se cree que son. Entonces, si de repente se fijan... Yo solo digo conocimiento de causa porque una vez en Twitter, con Forza Audax, logramos hacer que el hashtag fuera antillo, ese hashtag fuera trending topic en Chile y eran 300 comentarios así de fácil es el trending topic así que por internet tampoco hay presión eso no existe, es una ilusión probablemente nos dice Pablo, los equipos de primera eh, probablemente de los equipos de primera auda es el que menos presencia de hinchada tiene hasta el momento, sí, este campeonato pero generalmente estamos, generalmente estamos por sobre Sal y Palestino pero somos ahí, en lo penúltimo ante penúltimo. Sport, lo que le va quedando a Audax este año es asegurar la permanencia y jugar al 100 la Copa Chile. Sí. Andrés Arroyo, me acuerdo esa final de Copa Chile, lloré como nunca y vi como algunos jugadores eh, se rajaron gritando y rompieron, rompiendo rejas. Ah, algunos hinchos eso. Fue heavy. Bernie Sport, imagínense jugando todos los años Copas Internacionales, todos los años alguna definición, ya sea por el campeonato, por llegar a una Copa de Libertadores, por llegar a una Copa, a una Copa Sudamericana, cambia, cambia. El hincha ya se siente más orgulloso de los colores de su equipo. Yo conocí, esto lo comentábamos también con Matías una vez hace tiempo, yo conocí en mis años de vida mucha gente que, que es del Audax, en los lugares más inesperados, menos ines, eh, más inesperados. Eh, eh, los retrajan en un edificio, allá en Las Condes. Donde el portero era del Audax y en el piso, dos pisos más abajo, el dueño de una minera era del Audax también. Y los tres nos, nos juntábamos en el lobby del edificio a conversar todas las semanas del Audax. ¿Ok? Y me he encontrado gente por todos lados. Tengo hasta una tía que es del Audax, que nadie sabía que era del Audax. El problema es que, como no ganamos nada, eh, la mayoría de la hinchada no dice que es del Audax. No decimos nunca. Porque, ¿qué vaya a comentar? Oye, perdimos de nuevo, perdimos otra definición, nos fuimos a la B otra vez, estuvimos a punto de irnos a la B, eh, nos pasaron a llevar otra vez, nos golearon de nuevo. Entonces, no hay nada de qué hablar, nada positivo de qué hablar. Eh, Donoso juega a mitad del año en Temuco y mitad del año en Correzal. Ese es el mito urbano, dicen. Sí. A Alvarado, hacerle compañía a Donoso. David, ¿cómo hace que esto funcione? Con estos resultados estamos en blanco y no hay ideas. ¿Cómo hacer que esto funcione? Eh, no sé, yo he liderado equipos de personas y la única manera que yo sé y que he hecho cosas que he logrado, que hacer cosas que funcionen cuando de repente están mal, es simplemente eh, apelar al profesionalismo de cada persona y mejorar con ellos, contarse con ellos y decir qué, no, qué es lo que no estamos haciendo bien tanto comunicacionalmente, deportivamente, físicamente, mentalmente, juntarnos todos y empezar a trabajar todos eh, en pos del mismo resultado. No, yo no conozco otras formas y me da resultado. Este fútbol es distinto, igual hay un componente emocional distinto y, y el componente físico también deportivo, y que es, en el fondo es que es un juego. Gabriel Anciani. Con los pies en la tierra debemos aspirar solamente a mantener la categoría. Y pensar, que el, el, y pensar en el 23 para ser el cuarto equipo, en el 2023, para ser el cuarto equipo grande, como ofreció nuestro presidente. Sí, pues nuestro presidente ofreció que nos íbamos a convertir en el cuarto equipo grande. No sabemos tampoco cuándo empieza esa, esa campaña o esa misión de ser el cuarto grande. Eh, claramente no va a empezar en el primer año. Hay que esperar. Al desarrollo lo que plantea es crítico. Audax no genera nada y no tenemos nada que presumir. Eso hace que no exista identidad. Sí, pues no tenemos nada que presumir. Lo único que podemos presumir es que fuimos grandes los años 50, hasta los años 50, de que, ¿qué más? De que hasta el año 77 éramos el tercer o cuarto equipo más popular de Chile y, y nada más. No hay nada más de que presumir. De que tuvimos, un, perdimos una final con Colo-Colo, perdimos una final con Palestino en los últimos 20 años y que estamos llenos de semifinales y cuartos de finales perdidos. Y de unas cuatro o cinco salvadas del descenso. Y que tenemos a Olivi una vez, Felipe Mora, Bocha Carrasco, como goleadores ya sea del campeonato o de Copa Chile. Y no hay nada más que presumir. Y que el 2010 fuimos el mejor equipo, el 2007 fuimos el mejor equipo por puntos, no salimos campeones, el 2010 fuimos el mejor equipo según la, el gráfico y la NFP. Y que tuvimos varios jugadores en el equipo ideal. Y nada más, no hay nada más que presumir. O si no, hay que volver a los años 50. O sea, es súper difícil. Yo les comento aquí, que en Canadá, cuando yo vivía allá en Halifax, me permito dar esta anécdota, existía en Halifax un, eh, no, no sé si existe todavía, un eh, cónsul eh, meritorio. O, le habían dado el cargo, porque vivía mucho tiempo allá en, en Canadá, en Halifax, era profesor de universidad, hacía si clase una persona muy... Reconocía, un chileno, eh, era como un cónsul honorario, un puesto honorífico, y él era hincha de la Pero solo él, sus hijos no, sus nietos tampoco, ya era mayor. Entonces, era así, así tenemos una cantidad de generaciones perdidas en, en, desde el 50 en adelante, que es increíble. Trabajar y trabajar convencidos de una idea. Sí, eso no queda más que eso. Están están haciendo coaching empresarial para Audax y gratis. Igual en la selección se puede eh, presumir Diego Valdés, Sebastián Vegas, generaciones del futuro, hecho por Audax. Sí, pero ni Sebastián Valdés, ni Diego ni Sebastián Vegas, ni Diego Valdés son titulares en la selección. Sí, están nominados. Hemos tenido. Eso es otra cosa de presumir también, que tenemos eh, una cantera que estuvo durante por lo menos 30 años generando buenos jugadores. Lo otro que podemos presumir también es que fuimos uno de los equipos que vendía más jugadores o más en millones de dólares, pero tampoco eso nunca se, se vio reflejado en, en una mejora en la institución. O también que somos uno de los equipos más ordenados, que los jugadores siempre dicen de que aquí en Audax siempre se pagaba al día, de que un, un equipo serio, una institución seria, una institución que la quiere la gente, que no genera anticuerpos y bla, 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 bla pero eso en un mundo competitivo no sirve mucho en relieve eh, Nano Borges aquí hace un comentario sobre esa, esa típica el típico mito de que los equipos con camisetas verdes no ganan nada. Parece podríamos jugar siempre con la azul entonces o con la blanca. Entonces hablábamos que sábado 23 pero yo creo que Mucha gente eh, comenta o comparte lo que hemos estado comentando aquí porque no ha visto ningún comentario, lo he mostrado todo hasta hoy día, de que vaya en contra de lo que estamos hablando. No generamos. Cuando uno habla del Audax, como que no, no es hoy. Audax es eh, un equipo que está constantemente peleando, está constantemente siendo animador, está constantemente en copas internacionales. Es nope. más, cada vez que se habla del Audax es Villanueva, Orellana, Di Santo. Villanueva, Orillana de Santo. Hace 15 años atrás. 15 años atrás, imagínense. Villanueva, Orillana de Santo. Vi el programa ese de Memoria Biblia. Capítulo 20 dedicado al Audax. Decía Audax una fábrica de jugadores. Y en el fondo lo que más hablaba era de la final contra Colo Colo que se perdió. Y un par de palabras de Villanueva, de que le había gustado mucho estar en el Audax. Un par de palabras de Raúl Toro, que le había gustado mucho estar en el Audax. Y todos los otros eran derrotas. Y perdimos contra de Conce, contra Everton, contra el Chaco Moni, perdimos con Colo Coli, perdimos con Colo Coli, perdimos con Colo Coli. Con Colo -Coli Siempre lo mismo. Eh, Jorge Copia dice, para que no, nos no pongamos este programa tan triste, que vuelva la alegría de jugar por Audax, le tengo fe al equipo. Y a JJ, vamos que se puede. La remontada comienza frente a la U. Sí, la remontada comienza la próxima fecha. Podemos presumir de ser el único club chileno estafado, Andrea Arroyo, pero, pero eso de presumir va más allá de tener copas o jugadores insignia. Hablamos de Audax si nadie conoce a sus jugadores. No tenemos ídolos modernos, el estadio es bien cuidado. Esas cosas no importan. En el fondo tenemos que, tenemos que somos un equipo deportivo que está constantemente eh, compitiendo. Entonces tenemos que presumir. Si queremos presumir de algo, tenemos que presumir logros. Porque es un equipo deportivo. Hay que rescatar a Fabián Orellana para junio. La Católica no lo quiere. ¿Por qué no juega Orellana también? ¿Por qué no juega Orellana en la Católica? También hay que preguntarse eso. Ah, todavía, porque ya, ya no da Orellana. Orellana ya no es lo que quiera. Lo veían en la roja en los últimos partidos. Yo lo vi dos partidos en San Carlos Poquindo. Nada, nada. Ni un pase bueno. Eh, todavía presumimos el gol de Borgi. Sí, yo lo repensé lo mismo en la semana. Cada vez que sale un video como viral de Audax, viral entre comillas, el gol de Borji, y de nuevo el gol de Borji, y de nuevo el gol de Borji. Andrés Arroyo, ahora me acuerdo, gente que no es hincha de Audax reconoce más a Don Valentín que a los jugadores. ¿Sí? Ramón López, seamos realistas, tenemos que sumar puntos para no descender, y si alcanza para una Copa Internacional, hay jugadores eh, a un muy bajo nivel, espero recobren su memoria futbolística, y verán que subiremos la tabla. ¿Sí? Yo creo que Ramón López lo resume muy bien, tenemos un, un equipo que no se despotenció desde el año pasado, solamente cambió de técnico, eh, y tal vez está un poco mejor que el año pasado en cuanto a cantidad de jugadores, porque teníamos poco el año pasado, eh, pero que están, bajando, están pasando por un bajo nivel, ya sea futbolístico o psicológico o mental, de rendimiento. Eh, apenas recuperemos eso, y el técnico JJ Rivera logre dar con el juego que él quiere y transmitírselo bien a los jugadores y que los jugadores lo absorban bien, lo procesen y lo muestren en el campo de juego, vamos a estar bien, no vamos a estar peleando abajo y necesitamos pelear arriba, una copa sudamericana o copa libertadores de nuevo. ¿Cuánto va a tomar eso? No lo sabemos. David dice, no vivimos, no vivimos de copas sino de la pasión que provoca, obvio si no, no estaríamos aquí, estamos hablando de otro tema en el fondo que es eh, que no está, todo esto nació porque no estamos acostumbrados a la presión porque no estamos, cada 10 años estamos en alguna instancia que genera presión de verdad ya o sea, descender o ganar una Copa Chile o llegar a una semifinal o a una final y eso hay que vivirlo todos los años, todos los años tenemos que estar clasificando a Copas Internacionales todos los años tenemos que estar eh, peleando algún campeonato todos los años, es la única manera de que se creen nuevos hinchas, de que no se pierdan los hinchas que ya tenemos eh, de instalar el nombre del Audax como un nombre, como un sinónimo de competitividad y para que se nos respete también Hugo Saboy dice, sí, toda la razón y Bernio, Ronald Fuentes se fue porque quiso cambiar abruptamente un esquema aprendido de memoria Rivera está haciendo lo mismo volviendo a su esquema defensivo de toda la vida y bueno, y ahí, ahí estamos, en el puesto 12 con 10 puntos, esperando a que a otros resultados, Caleria y Antofagasta o un falta que jueguen pero ya no podemos quedar últimos. Coquimbo y la están bajo de nosotros, sí o sí. Y, y bueno, nos vemos el próximo sábado, aquí, sábado 23 de abril, a las 5.30 del partido, ojalá con un triunfo, con la vuelta de Rocky, con la vuelta de Miquel, con la vuelta del Mati, con la vuelta de José Luis. Y, y eso, pues gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Y nos vemos la próxima semana. Pu. Adiós, adiós.